0: el mundo del trabajo, Bioética Laboral. Está Julián Cerna, también nuestro invitado especial en estos últimos programas. Julián, muy buenas tardes. Buenas
1: tardes, Tito.
0: Está con nosotros también Estefanía Gómez, estudiante de negocios internacionales aquí en la Universidad Piloto de Colombia. Bienvenida como siempre, Estefanía.
2: Gracias. Buenas tardes a todos.
0: Muy bien. Estamos entonces en sintonía. Este servidor es Tito Martínez, que les acompaña como siempre en este espacio del mundo del trabajo y la bioética laboral. Hemos venido hablando diferentes temas a través de los programas que hemos transmitido del mundo del trabajo y la bioética laboral. Y sobre todo nos hemos centrado en los últimos programas en el cambio climático, en la Necesidad de tomar conciencia de que el cambio climático hay que hacerlo Hay que tener mucho cuidado con lo que se hace para cuidar el medio ambiente Y, y tal vez dentro de lo que se llama, podríamos decir que hicimos un consenso eh, esta, esta mesa de trabajo, eh, trayendo hoy un tema muy importante Que es la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si ¿Qué es una encíclica papal? Pues se denominan así las cartas solemnes sobre asuntos de la iglesia o de la doctrina católica que son dirigidas por el Papa a los obispos y a los fieles católicos de todo el mundo y tienen su origen normalmente en las epístolas del Nuevo Testamento y es el documento tal vez el más importante que escribe el pontífice. Recordemos muy rápidamente cuáles han sido las más famosas encíclicas mmm, emitidas por los papas. León XIII, en 1891, firmó la encíclica Rerum Novarum, sobre las cosas nuevas. El Papa Pío XI, sobre las cuestiones laborales en 1931, firmó la encíclica eh, cuadragésimo Ano, a 40 años. En 1961, Mater et Magistra, Madre Maestra sobre los Campesinos, Pachem in Terris, en la Tierra, también firmada por Juan XXIII en 1963. Paulo VI, La Populorum Progressium, que el progreso de los pueblos, que fue muy famosa esta encíclica, fue muy comentada en los medios eh, y hay que anotar que tal vez... Fue una de las encíclicas más estudiadas en las universidades. Laborem Exercens, en 1981, el trabajo humano de Juan Pablo II. Estábamos ahora extra micrófono hablando con Julián, que tal vez Juli eh, el Papa eh, Juan Pablo II también fue uno de los papas que más firmó encíclicas. Él, eh, él firmó, por ejemplo, la encíclica Solicitato Rei Socialis, Solicitud de la Casa Social Sobre temas sociológicos y metodológicos de la situación de la humanidad en 1988 La centésimos anos, centésimo año, cosas nuevas de hoy, 1991 Esta encíclica la firmó en honor a la, a la encíclica Populorum Progressium Firmada por Pablo VI para darle una ventana más a esa encíclica Veritatis Esplendor, Esplendor de la Verdad en 1993 Evangelium Vitae, Evangelio de la Vida sobre el Valor de la Vida en 1995 Encíclicas de Juan Pablo II Laudato Si, que quiere decir alabado seas en español Pero que tiene un subtítulo, podríamos decir, sobre el cuidado de la casa común Es la encíclica que habla del cuidado de la casa común ¿Cuál es la casa común? Nuestra tierra, desde luego, es la casa común de esta especie humana que todos los días persigue un mejor estar para todos los que habitamos la tierra. Y él se ha preocupado, el Papa Francisco, sobre este punto, el, el, el nombre de laudato si, lo tomó eh, del cántico religioso, el cántico de las criaturas. Eh, habla sobre el planeta Tierra, habla sobre la, nat la naturaleza y sobre las bondades de la misma que nos ha dado el, uni el universo, indudablemente. Bueno, hoy le vamos a hablar a la gente que nos escucha de Laudato Si, sobre el cuidado de la, com la casa común, eh, esta encíclica del Papa Francisco titulada Así, Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común y que versa... ...sobre asuntos relacionados... ...con la ecología... ...y el desarrollo pleno... ...del género humano... ...y vale la pena... ...en resumen... ...decir... ...que... ...trae... ...varios capítulos... ...esta encíclica... ...el capítulo 1 eh, ...habla sobre lo que... ...le está pasando a nuestra casa... ...y es... ...fundamentalmente la contaminación... ...el cambio climático... ...el problema del agua... ...que es... ...como lo dice Francisco... ...un problema... De salud humana, la pérdida de la biodiversidad. Qué lástima que hablemos de la pérdida de la biodiversidad. Un mundo que es biodiverso en muchas zonas del planeta se está perdiendo. El deterioro de la calidad de la vida humana. Por estos días se está publicando mucho acerca del, de la, del deterioro de la vida humana, ¿no? Bastante, sí. Eh, la, la parte respiratoria nos está afectando mucho los bronquios, los pulmones, toda la contaminación que hay en las calles de las ciudades, de las grandes ciudades. De eso no nos podemos escapar ninguna de las ciudades del mundo. Es en todas las ciudades del mundo que hay una gran contaminación y obviamente hay pérdida de la biodiversidad y hay un deterioro de la calidad de la vida humana y la degradación social que eso trae. La inequidad de planetaria es otro título que le da ...también el, cap el capítulo 1... Eh, ...del el Papa Francisco en esta encíclica... ...la debilidad de las reacciones... ...qué cosa tan importante... ...estudiar de cerca... ...aquellas debilidades del ser humano... ...la diversidad de opiniones que existen... ...respecto a estas problemáticas... ...eso encierra el capítulo 1... ...y yo diría... ...que ahí nos vamos a concentrar... ...porque el tiempo es corto... ...para poder hablar... ...de lo que es el tema... ...propiamente de la encíclica. Julián, recapitulando entonces... ...la contaminación y el cambio climático... ...¿qué nos habla el Santo Padre Francisco... ...sobre este aspecto?
1: Yo creo que es de lo, de lo más trascendental... ...que ha ocurrido pues, en los últimos años... ...frente a la lucha que el mundo... ...está enfrentando contra el cambio climático. Ajá. Creo que es una visión bastante importante... Y lo que más, lo que más eh, puede llamar la atención para reaccionar es que el Papa Francisco, en el último punto que mencionó, Tito, habla de la debilidad en las reacciones y eso es lo que estamos viviendo y debido a eso exactamente es que los problemas, lo que uno percibe son cada vez mayores, no se ven soluciones totalmente eh, ¿Por qué no decirlos que siembren una solución ya a futuro? Claro. Porque las soluciones que se están planteando son de agua tibia, que nada conllevan a una solución a futuro. Yo creo que es parte fundamental en ese llamado que el Papa Francisco hace en su encíclica de que el mundo debe reaccionar frente a eso Además pues de los otros aspectos que él llama la atención Que son muy oportunos también
0: Es indudable que estamos ante un documento muy importante Escrito por uno de los grandes líderes que ha tenido la Iglesia Católica Es el Papa Francisco Él lo demostró en la visita que hizo a Colombia de una semana Estuvo entre nosotros y nos dejó realmente impresionadísimos con esa visita que eh, Fue realmente, digamos que el sello final que le dio al acuerdo de paz en Colombia. Y se necesitan los talentos y la implicación de todos, dice él, para reparar el daño causado por el abuso humano a la creación de Dios, según palabras del Papa Francisco. ¿En qué forma podríamos enfocar desde el punto de vista del trabajo y de la eh, bioética laboral el tema del eh, de, la, de la encíclica de Francisco aquí en este programa
2: de Gabriel. En esta encíclica hay un tema específico denominado necesidad de preservar el trabajo. El Papa Francisco plantea que en cualquier asunto sobre ecología integral que no excluya al ser humano es indispensable incorporar el valor del trabajo y empieza a desarrollar este tema hablando de la necesidad de un trabajo sostenible es decir un trabajo que sea equitativo a qué nos refiere el papa que cuando se hace economía a escala se debe tener en cuenta que se podría afectar a los más débiles en eso nos menciona a los pequeños agricultores porque porque están en, en condiciones desiguales en ese mundo del trabajo cuando se explota la tierra de manera intensiva y habla de que si el trabajo es un don divino este debe siempre incorporar el valor del cuidado nos habla Francisco que el cuidado en el mundo del trabajo es indispensable y que tenemos que vivir en un trabajo que sea saludable, es decir, que no sea un ambiente dañino. Él nos habla de que las condiciones laborales deben ser integrales, deben tener unas características que ensalcen la vida humana y que sea para el ser humano una posibilidad de conservar, haciendo un equilibrio entre lo que se produce, lo que se consume y sus consecuencias. Y todo esto también está conectado con las anteriores encíclicas como la Rarum Novarum, la de 1892 que empezó a hablarse de una doctrina social de la iglesia católica, donde se explica que el trabajo debe ser fuente de progreso no solamente para enriquecer a unos, sino debe ser equitativo, debe llegar a toda la población y que ese trabajo digno se debe caracterizar por tener una vida saludable.
0: Pues todo esto, eh, tal como lo plantea Gabriel, eh, es importante mmm, anotarlo, Julián, desde el punto de vista de que él también reconoce eh, lo que han hecho otros papas, ¿no? A través de las encíclicas.
1: Claro, es, es muy valioso sí. ese, ese aporte del ese Papa aporte. Francisco, sí.
0: Y, y, y ha recordado, por ejemplo, lo que, lo que aportó eh, el Papa Pablo VI, que se refirió también a la problemática ecológica. Presentándola como una crisis que es una consecuencia dramática de la actividad descontrolada del ser humano, ¿no?
1: Sí, sí, eso es de mucho valor y que le da pues mucha trascendencia a esta encíclica, porque retoma también mucho de, esos, eh, de esas iniciativas que se plantearon en antiguas encíclicas y, y eso, por eso. ¿Qué pienso yo? Salió tan consolidada esta propuesta del Papa Francisco.
0: Claro, siempre nos preocupamos y nos debemos seguir preocupando de los de los entornos que tenemos, obviamente, los humanos y de, los, de las formas como podemos, en alguna forma, aportarle a la humanidad, dejando un planeta mucho más eh, limpio, mucho más eh, rico eh, en muchas ideas, pero fundamentalmente el cambio climático es un problema que nos asiste hoy en día. Y desde el punto de vista del tema de la encíclica, eh, planteada como advertencia de que el ser humano parece no percibir otros significados de su ambiente natural, sino solamente aquellos que sirven a los fines de un uso inmediato y de consumo, ha sido realmente, digamos que, poner la, la, el dedo en la llaga, ¿no? es decir, mire cómo duele, sí, realmente el Papa ha hecho eso fundamentalmente y sucesivamente llamó a una conversión ecológica global eh, el Papa Juan Pablo II y ha recogido esta encíclica de Francisco, también ese aspecto tocado por el Papa Juan Pablo II.
2: Y mira que en la encíclica Laudato Si, precisamente tiene un comienzo relacionado con el amor, resulta que la inspiración de la encíclica Laudato Si es una pronunciación o pronunciamiento de San Francisco de Asís en el año de 1200 ya desde ese momento se empezó a hablar de que somos hermanos pero no solamente hermanos entre humanos sino hermano sol, hermano luna y mira que el desarrollo de esta idea la hace magníficamente el Papa Francisco y tiene utilidad práctica no es por allá el Papa encerrado, sino que toda la iglesia debe empezar a difundir esta nueva mirada del, de la vida de la bioética de la bioética laboral Julián fue protagonista en los años 80 de un movimiento social creado en la misma iglesia católica del Quindía por Monseñor Roberto López Londoño. Esa historia en qué consistió Julián.
1: Sí, fue una, una experiencia grata y creo que enseñó mucho, ¿no? Consistió en comprometer a la Iglesia Católica en cabeza de su máximo jerarca en el departamento del Quindío, como usted lo acaba de, de mencionar, en contrarrestar el uso de una especie que era emblema patrio y que estaba en proceso de en peligro ¿sí? de extinción. Eh, la Iglesia Católica, en cabeza de Monseñor Roberto, que en paz descanse, eh, entendió, entendió la dinámica que la corporación en su momento le estaba, le estaba proponiendo y eso fue fundamental para que la corporación y el Quindío ganaran con esa posición de la Iglesia, sin atropellar absolutamente a nadie, simplemente llegando a la conciencia de la gente para que ellos entendieran la bondad que tenía esa dinámica.
0: El Papa Francisco en su encíclica nos dice lo que le está pasando a nuestra casa. ¿Qué le está pasando, eh, Julián? ¿Qué le está pasando a nuestra casa?
1: Bueno, son muchos los factores que el Papa Francisco eh, llama la atención en, sí, sí, sí. en temas el tema de la contaminación por ejemplo ¿no? claro. que es una, uno de los problemas más graves que hoy enfrenta para ser más concretos Colombia por ejemplo ¿no? claro. que ha cogido pues, una desventaja gigantesca que ya los, los costos se han incrementado de una forma exagerada, el deterioro del suelo uno de los suelos más valiosos que, que, tiene, que tiene Colombia también están en peligro de degradación, los desiertos aumentan. Eh, el tema de la poca conciencia, que es lo más grave, la poca conciencia de los colombianos en una problemática que ya tuvo ese alcance mundial a través de la encíclica del Papa Francisco y como usted lo mencionó ahora, los anteriores papas también han hecho mención al caso que no han podido entender... Una, 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 un problema que nos está afectando a todos ¿sí? y ese es el llamado general que tiene el Papa en ese sentido y pues yo creo que el, una dinámica que el Papa Francisco ha tenido en mente en su encíclica es que este es un problema de todos y todos somos los que tenemos que aportar esto aquí no hay, una, no, no, no hay una dinámica que eso es problema de Pedro, de, no, esto es de, toda, de todos los humanos que tenemos que aportar poquito, mucho, mediano, pero esto no es un problema para dejárselo a un gobierno solamente, sino que es toda la sociedad en su conjunto que deben de participar.
0: Y si nuestra audiencia fue eh, atenta en escuchar el mensaje que dejó la lectura que hizo la, la historia de que presentó Estefanía, porque tenemos que concluir que es el amor el que nos va a hacer realmente partícipes de un mundo mejor, ¿no es cierto?
2: Entonces, desde San Francisco de Asís, en el año 1290, podemos aplicarlo, ahora como lo hace el Papa Francisco, con temas concretos. El, el Papa habla de soluciones concretas, ¿como cuáles? Él habla de la economía circular. ¿Qué es la economía circular, Julián?
1: Ya habíamos mencionado algo al respecto, eh, y es lo que la ciencia está considerando eh, como una medida de salvación para comenzar pues, a darle alguna solución a esta, a esta grave amenaza que tenemos frente al cambio climático, ¿no? uh -huh. Y es comenzar pues como a rehusar, a no, no cambiar el, el, el chip que tenemos de comprar, usar y votar sino tratar de, de darle el mayor valor agregado a los productos que entren en la canasta familiar y en todos los procesos de compra que haga cualquier ser humano en la tierra, ¿no? Claro. Que no que no se convierta en ese en esa dinámica tan tan simplista, sino darle valor mucho más valor a lo que nosotros adquirimos para que eso vaya mermando la presión sobre muchos aspectos que ya mencionamos sobre la contaminación el tema del plástico es un ejemplo muy claro en el tema de la economía circular no no solamente pues que la política es es acabarlo o por lo menos volverlos biodegradables sino que como es tan difícil plantear una solución total en este momento eh, se plantea que comencemos pues a reducir el uso ...o por lo menos a potencializarlo un poco más... ...mientras vamos buscando los esquemas... ...que la ciencia está t -t tratando de identificar... ...como repito, es el tema de, de, del, del plástico biodegradable. Y en, claro.
2: la en la encíclica Laudato sí ...también está refiriéndose al tema del agua... ...ahí nos dice que hay zonas con abundante agua... ...pero que en otras ya hay escasez... ...y esto ya lo podemos corroborar... ...de lo que se habla en este instante que están asumiendo todos los dirigentes del mundo, que es la hora cero del agua en algunas ciudades del mundo. Claro. Por ejemplo, hora cero del agua en Sudáfrica, ya se están agotando todos los acuíferos. Hora cero en Brasil, en Sao Paulo, una ciudad con millones de habitantes y donde se está planteando que el agua está agotándose. Esto lo habla el laudato sí si, lo habla la dirigencia mundial y los principales gobernantes de las ciudades. Venimos
0: insistiendo, Gabriel, Estefanía y Julián, y oyentes de Unipiloto Radio, en la necesidad de ponerle mucho cuidado al clima. Laudato si habla del clima como que es un bien común. El clima de todos y para todos. A nivel global es un sistema complejo, relacionado con muchas condiciones esenciales para la vida humana dice que hay un consenso científico muy consistente que indica que nos encontramos ante un preocupante calentamiento del sistema climático. En las últimas décadas este calentamiento ha estado acompañado del constante crecimiento del nivel del mar y además es difícil no relacionarlo con el aumento de eventos meteorológicos extremos y más allá de, lo que, de que no pueda atribuirse una causa científicamente determinable a cada fenómeno particular. La humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilo de vida, de producción, de consumo, para combatir este calentamiento o al menos las causas humanas que lo producen o acentúan. Bien interesante esa frase, ¿no? Eh, es el llamado que hace Laudato Si sí, a cambiar totalmente un estilo de vida.
1: Yo le agregaría también este otro comentario de, de la encíclica de que habla. Si bien el cambio es parte de la dinámica de los sistemas complejos, la velocidad que las acciones humanas le imponen hoy contrasta con la natural lentitud de la evolución biológica. A esto se suma el problema de que los objetivos de ese cambio veloz y constante no necesariamente se orientan al bien común y a un desarrollo humano, sostenible e integral. Subraya este, el cambio es algo deseable pero se vuelve preocupante cuando se convierte en deterioro del mundo y de la calidad de vida de gran parte de la humanidad, sostiene el Papa Francisco en esta encíclica.
0: Y habla sobre el cambio climático que es un problema global con graves dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas y plantea uno de los principales desafíos actuales para la humanidad. Los peores impactos probablemente recaerán en las próximas décadas sobre países en desarrollo. Y hay que, hay que anotar que Colombia es un país en desarrollo, ¿no? De tal manera que estamos sentenciados ahí. En el mundo del trabajo, políticas públicas de Estado. Venimos hablando de temas que tienen que ver con el mundo. Eh, y, con el, y con el mundo climático El cambio climático Que es importante eh, El problema del agua Y la encíclica del Papa Francisco Que nos deja un mensaje muy profundo eh, En torno a este tema Lo que le está pasando a nuestra casa La pérdida de la biodiversidad Pero en torno a la pérdida de la biodiversidad Se viene hablando bastante Julián eh, el Estado es fundamentalmente un responsable de cuidar la biodiversidad a través de las políticas públicas que publica y obviamente a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible debe de desarrollar políticas públicas, ¿no es cierto?
1: Claro, Debe dar las, las directrices, definir las políticas, como usted define. Pero el Papa Francisco también insiste mucho en eso, ¿no? Y es que todos tenemos que aportar, no esperar que todo venga de una solución de arriba, sino que todos debemos formar parte de la solución, que es una de la esencia fundamental que la encíclica contempla. Esto no es problema de Pedro, de Juan. No, esto es un problema de todo, de toda la humanidad. Obviamente siempre y cuando cada uno cumpla con sus obligaciones, que esa es la gran debilidad que tiene esta política, perdón, esta encíclica del de Papa Francisco. Y, ¿no? y
2: en Laudato Si habla específicamente de la familia humana. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué nos explica el Papa Francisco? Que hay responsabilidades diversificadas y esas responsabilidades deben tener en cuenta a los más pobres, a los débiles, a los discapacitados, a los que necesiten del otro, lo que define de la doctrina cristiana la alteridad, el dolor el otro, ponerse en los zapatos del otro, en el mundo del trabajo se llama ahora lo que supera la técnica que son las habilidades blandas que es crear confianza, dar amor, eh, tener posibilidad de trabajar en equipo, tener posibilidad de ver el trabajo no solamente como jefes y subalternos sino ver todo como redes unidas en torno a crear algo. Ya se habla que los jefes son como guías espirituales y el objetivo común de cualquier trabajo, ¿cuál es? El bien común, el, el derecho del usuario, siempre es la mirada hacia el consumidor, hacia el más débil.
0: Nos habla el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si también sobre la importancia... ...de conocer muy a fondo eh, lo importante que es eh, el, el, para el buen funcionamiento de los ecosistemas... Eh, los, eh, eh, ...defender ciertos, ciertos productos de la naturaleza, ¿no? los hongos, las algas, los gusanos, los insectos, los reptiles y la innumerable variedad de microorganismos. Algunas especies poco numerosas que suelen pasar desapercibidas juegan un rol crítico fundamental para estabilizar el equilibrio de un lugar. Dice él, de tal modo que la actividad humana se hace omnipresente con todos los riesgos que esto implica. Suele crearse un círculo vicioso donde la intervención del ser humano para resolver una dificultad muchas veces agrava más la situación. Y de este modo parece que pretendiéramos sustituir una belleza irreemplazable e irrecuperable por otra creada por el hombre.
1: El, el Papa Francisco hace una mención donde eh, hace relación a que merecen una gratitud especial quienes luchan con jóvenes con vigor para resolver las consecuencias dramáticas de la degradación ambiental en las vidas de los más pobres del mundo. Los jóvenes nos reclaman un cambio. Ellos se preguntan cómo es posible que se pretenda construir un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente y en los sufrimientos de los excluidos.
0: Pues miren ustedes que esta encíclica realmente no eh, desconoce para nada eh, todos los sistemas ecológicos que hay en el mundo. Los océanos, por ejemplo, no solamente contienen la mayor parte del agua del planeta, sino también la mayor parte de la vasta variedad de seres vivientes, muchos de ellos todavía desconocidos para nosotros y amenazados por diversas causas. Por otra parte, la vida en los ríos, lagos, mares y océanos que alimenta a gran parte de la población mundial se ve afectada por el descontrol en la extracción de los recursos pesqueros, que provoca disminuciones drásticas de algunas especies. Estamos en el mundo del trabajo y la bioética laboral. Bueno, estamos llegando prácticamente al final de este espacio. Julián eh, nos tiene eh, prácticamente el cierre del programa. Julián, adelante.
1: Sí, eh, básicamente para llamar la atención pues, de la utilidad, de la importancia, de la trascendencia que tiene esta encíclica del Papa Francisco para tratar de llegar a toda la comunidad, en el caso de Colombia que es católica, pero que uno no ve esa, esa fuerza dentro de, de, dentro de las iglesias teniendo un documento tan valioso, tan importante, que seguramente puede llegar a muchas más gentes si todos los párrocos en cada una de sus homilías tuvieran una, un, llamado, un llamado de atención de lo que hace el Papa Francisco frente a la problemática mundial que hoy nos saquea.
0: Sobre todo teniendo en cuenta, Julián, que somos un país único en el mundo. Dos océanos, grandes ríos, quebradas, todos los eh, recursos los tenemos nosotros en este paraíso que se llama Colombia. Frutos naturales de la tierra que nos dio y que nos ha visto nacer. Es algo maravilloso. Debemos defender este paraíso. Debe, de, debemos dar ejemplo de amor por la naturaleza. Debemos aplicar lo que nos ha dejado el mensaje de amor que nos trajo hoy Estefanía. Y que por amor, ojalá, podamos llegar muy lejos en la Conservación del planeta Tierra.
2: Y la encíclica Laudato Si termina con un acápite que se, haya, se llama Amor Civil y Político, que el Papa Francisco lo llama Hablar de una Fraternidad Universal.